0: Herkese merhaba. Ben Emine Fidan. Kısa bir araya hoş geldiniz. Hepimizin sıcak bir duştan sonra mutfakta yemek yaparken, güzel bir manzaraya bakarken veya yolda giderken hayatın akışından kopmadan verilen kısa bir araya ihtiyacı var. Ben de dedim ki gelin bu araları beraber değerlendirelim. Beni dinlediğinize göre şantamda o andasınız. O zaman gelin başlayalım. Herkese selamlar, kısa bir araya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben ne iyi ne kötü böyle ortalarda bir yerlerdeyim. E, bugünkü konuya girmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. İlk bölümümü storyden paylaşmıştım bildiğiniz gibi ve o kadar güzel mesajlar aldım ki çok teşekkür ederim hepinize. Böyle içim sıcacık oldu, sevgi doldum. Ve tahmin ettiğimden çok daha fazla dinlenmiş, ben de şaşırdım. Sonra da aldım gazı, dedim kalk kızım ikinci bölümü çekelim ve çekiyorum. Ama şimdi size bir roller coaster etkisi yaratacağım böyle mutluluk dolu bir girişten sonra. Neden? Çünkü bu bölüm konumuz yorgunluk, bitkinlik, bakmışlık, tükenmişlik, bu hayat niye böyle ya gibi düşüncelere dalıp usanmıştık. Yani anlayacağınız full negatif basacağım şimdi hepinize. Ne yapalım hayatın gerçeklerinden de kaçılmıyor. Hele Türkiye'de yaşıyorsanız böyle dışarı çıkıp ben bir kafa dağıtayım diyemiyoruz bu ara rahat rahat bildiğiniz üzere. Böyle Murat Kekilli gibi dört duvar arasında hayatı sorguluyoruz. Ama bu birçok şeye isteksiz olma durumunda asıl korona dönemi büyük bir rol oynuyor. New York Times'da Adam Grant diye bir psikolog bir makale yayınlamış ve içinde bulunduğumuz bu tatsızlık durumundan bahsetmiş. E, bu durumda Languishing diye geçiyor Psikologlarda araştırmışlar, bakmışlar bu boktan dönem duygularımızı hatta ilişkilerimize olan yaklaşımımızı bile değiştirmiş. Valla siz ne dersiniz bilmem ama ben kendimde bu değişimi dibine kadar hissediyorum. Birazdan da bu değişimin detaylarına kendimden de yola çıkarak ineceğim ve biraz ağlayacağım. Ama ilk olarak sebeplerden başlayalım. Şimdi korona döneminde bildiğiniz gibi enerjimizi minimum seviyeye indirdik. Ee, dışarı çıkmamız gerekiyorsa gerçekten çıkmalı mıyım diye yüz kere düşünür olduk. Ve sürekli kafada böyle bir hesap kitap dönüyordu. Şimdi de baktığımızda birine bazen diyorum işte hani dışarı çıkalım mı falan. Ama bir bakıyorum iki dakika sonra pişman oluyorum. Ya aslında hiç de halim yok niye söyledim ya keşke demeseydim oluyorum kendi kendime. Ve böyle sanki karşımdaki insan bana ısrar etmiş gibi ayaklarımı süre süre çıkıyorum evden bazı zamanlar. Ha, korona dönem öncesi böyle bir şey yok muydu? Vardı ama bu dönem bu isteksizlik halini çok çok arttırdı. Ben dediğim gibi çıksam mı çıkmasam mı falan diye düşünüyorum ara ara ama daha dışa dönük biri olduğum için bu duvarı açtım e, kolaylıkla. O duvarı açtım ama bu sefer de kocaman bir Ekonomi duvarına çarptım. Bunu aşamadım maalesef. Bu olmuyor arkadaşlar. Yani tek başımıza bunu yapamıyoruz. Ekonomik sıkıntılar binince asıl bir tık titiz olduğum dışarı çıkıp çıkmamaya karar verirken birçok insan gibi. Bu arada İstanbul Açık Hava Rahmi Koç Müzesi'ne döndü. Herkes yol kenarına bırakmış arabalarını artık kimse kullanmıyor maddi sebeplerden dolayı. Ama böylece yılların sorunu İstanbul trafiği de çözülmüş oldu. Biraz da böyle olumlu taraflardan bakın işine arkadaşlar. Yani ne, ne negatif insanlarız ya. Böyle hep kötü şeylere odaklanıyoruz. Biraz da böyle iyi şeylere odaklanmayı bilmek gerekiyor. Twitter'da görmüştüm geçen şey yazmışlar. Salçalı makarna yemekten kafam salça oldu diye. <gülüyor> ne yapacağız böyle artık? Yani madem hiçbir şeyi düzeltemiyoruz. Böyle mizahla akıl sağlığımızı korumaya çalışacağız. Biz de mecburuz buna. O yüzden her şeyimiz yapabilir bu hayatta arkadaşlar bence. Neyse ne diyorduk. Ha korona dönemindeki enerji tasarrufu modumuzdan bahsediyordum. Beyaz aşağılarda falan çok aradığımız ve sevdiğimiz bir özellik bu. Ama iş bize gelince büyük bir sıkıntının habercisi. Peki bu modun bir diğer sebebi ne olabilir? Tabii ki yoğun sosyal medya kullanımı. Böyle millet makaleler, cartlar, curtlar okuyor, kafa patlatıyor, aldığı maaş belli. Bir de bazı insanlar çok efor gerektirmeyen şeylerle ünlü olunca ve çok daha iyi yaşayınca insan diyor ki e ben niye bu kadar kendimi yırtıyorum o zaman haklı olarak. <gülüyor> bu sefer de hiçbir şey yapmak istememek, belki yenilmişlik hissi kaplıyor insanın içine. Korona dönemine ek olarak bu durumda yaşanılan olumsuz duyguları bayağı bir güçlendiriyor. Onun dışında... Mesela her gün yeni bir şey moda oluyor. Sadece kıyafetlerden bahsetmiyorum. Filmler, kitaplar, müzikler. Ve bunlar böyle çok hızlı, sürekli değişiyor. E bari diyoruz bunda geri kalmayalım, bunda zamanı kuyduralım. Sonra ne oluyor peki? Herkes her şeyi güya biliyor ama hiçbir şeyi gerçekten anlamıyor. Doğan Ciceloğlu Nasıl Olur podcast kanalına katılmıştı zamanında. E ve bir şey söylemişti. Demişti ki bilgi aslında o kadar da önemli değil. Farkındalık önemli. Bilgi insanın değerliyle buluşup bir bilinç içinde oluşunca farkındalık doğuyor. O zaman da yapmak değil, olmak oluşmaya başlıyor demişti. Ve bence çok güzel anlatmış. Bu bana göre herkes gibi olmamanın, özgün olmanın da bir şartı. Günümüzde aynı uyaranlara maruz kalıyor olabiliriz. Aynı kitapları okuyor olabiliriz. Ama özgün fikirlerin, özgün bir benliğin oluşması için farkındalık gerekiyor. Farkındalık oluşunca bu dışsal etkenlere de bence çok daha dirençli hale geliyoruz. Böyle bir koruma kalkanı gibi oluyor. Diğer türlü bir şey üretemiyorsun, okuduğunun ötesine geçemiyorsun ve belki okuduğunu da anlamıyorsun. Woody Allen'ın da böyle tam bu duruma uyuşacak bir esprisi var zamanında yapmış. Hızlı okumayı eleştiri olarak. Diyor ki işte hızlı okuma kursuna gittim. X saatte Savaş ve Barış'ı okudum. Ne anladın kitaptan diye sorarsınız da olay Rusya'da geçiyor demiş. Yani şimdiye baktığımızda geri kalmamak için her şeyi yetişmeye çalışmak çok anlamsız bir mücadele. Ve böyle bizi büyütmeyen sadece boş yere tüketmeye programlayan bir şey. Bunu yapmaya çalışıyorsun, yapamıyorsun. Sonra bir de eksik hissediyorsun üstüne saçma sapan. Ve eğer olayın sadece Rusya'da geçtiğinden de fazlasını anlamak istersek... Yani kaliteli filmler izlemek, kitaplar okumak ama böyle bunu sindire sindire yapmak kişinin kendi gelişimi için çok daha faydalı. Ee, aynı şey giydiğimiz kıyafetlerde, taktığımız takılarda ve hatta takıldığımız mekanlarda da böyle. Yani güçlü olmak için e, bunların hepsine sahip olmaya gerek yok. Ki zaten birçok insan da durumun az çok farkında olmaya başladığı için bilinen şeyin böyle yüz kere üstünden geçmek istemiyorum. Ama şunu da fark edelim ki. Gerçekten belli bir kitlenin bir şeye yönlendirilmesi için direkt örnek veriyorum. Bir markanın sizin böyle kolunuzdan tutup da bir şey almaya zorlamasına gerek yok. Bunu böyle farklı yollardan çok güzel yapıyorlar. İşte şunu giyen kişi kendine önem veren biridir gibi şeylerle objelere sizin sahip olmak istediğiniz bir sürü anlamlar yüklüyorlar. Ve biz bunu alınca... Saf gibi o sıfata da sahip olduğumuzu zannediyoruz mesela. Almayınca da kendini sorguluyorsun. Ben kendime değer vermeyeyim acaba hani niye almadım diye. Yani bütün olay özetle psikolojide bitiyor. Bir ara bir belgeselde izlemiştim ama yani gerçekten hangi belgesi olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hani bu marketlerde hazır kek karışımları falan var ya. Onlar e, ilk üretildiği zamanlar böyle büyük kolaylık sağlayacağından yok satacağı düşünülmüş. Ee, ama bir bakmışlar çok az satıyor. Sonra düşünmüş acaba niye olabilir diye. Tüketici psikolojisinden de iyi anlayan bir babayı çıkmış demiş ki Ha bu kek karışımında her şey hazır. Bunu alan kişiye kendini hiçbir şey katmadığından dolayı beceriksiz tembel falan hisseder. Biz bu karışımın içine iki yumurta kırdıralım bunlara. Kendilere bir şey eklemiş olsunlar. Ve bu kötü hisse ortadan kalksın demiş. Ve bu hamleden sonra da ürün Gerçekten yok satmış. Yani şaka gibi. <gülüyor> ya işte böyle oluyor dostlarım. Demek ki radarları biraz açık tutmak gerekiyor. Ya da seçimlerimizde gerçekten özgür müyüz diye sorgulamak lazım. Deyip sizi böyle derin düşüncelere sevk ettikten sonra konumuza devam edelim. Yani en son languishing diyorduk. Nerelere geldik ya daldan dala. Neyse sonuçta bunlar daha faydalı bilgiler. Fazla bilgiden zarar gelmez. Nerede kalmıştık? Ha bu korona zamanındaki isteksizlik ve yorgunluktan e, bahsediyorduk. Şimdi size bir şey anlatacağım ve çok saçma gelecek farkındayım. <gülüyor> Ama anlatacağım. E, bizim evde solunum egzersiz cihazları var. E, bu üç toplu olanlardan. Üç top var. Bir tane de boru var. İşte bu boruda böyle nefesini içine çekiyorsun. Kaç tane topu kaldırabiliyorsan o kadar ciğerlerin güçlü demek oluyor. Ve her gün egzersiz yapa yapa işte bunu geliştiriyorsun bizimkilerde deniyor böyle işte iki top falan kaldırıyorlar. Yani şey de düşündüm hani gerçekten zor herhalde bu. Ama birazcık böyle benim girdiğim kafa farklıydı. 23 yaşında gencicik bir insan olmama rağmen hani çok da iyi bir performans sergileceğimi düşünmüyordum. Ee, zar zor yaparım falan diye düşündüm böyle abuk suuk bir şekilde. Neyse sonra böyle bir deneyim dedim. Aldım böyle bir içme çektim. Üç tane top havalandı. Bir de böyle havada kaldı. Yani öyle bir Güç ciğerlerimdeki. Böyle hacı hocaları kıskandıracak şekilde e, kuvvetli nefesim. Ve sonra buna çok duygulandım ben. <gülüyor> e, psikolojik olarak hissettiğim yorgunluğu haliyle vücudumda da hissediyordum. E, düzenli olarak spor yapıyorum falan ama... Herhalde böyle top olayını da farklı bir kontekste görünce... E, dank etti. kızım kendime. 70 yaşında insan muamelesi yapıyorsun kendine abuk subuk davranma falan diye. Böyle bir ayar çektim. Ve... Hiç beklemediğim bir yerden farkındalık geldi bana ve daha iyi hissetmeye başladım. Şimdi sizde de aynı durum varsa gidin bir sonum egzersizi topu alın falan demiyorum tabii ki ama hiç yapmadığınız fiziksel bir aktiviteyle ilgilenmek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bilmiyorum alternatif olarak ne yapabilirsiniz yaptığınızdan farklı. Orientering'i kesinlikle tavsiye etmiyorum. E, zamanında arkadaşımla beraber Belgrad Ormanı'na gitmiştik ve Belgrad'da telefonu çekmediği için <gülüyor> ormanın derinliklerinde saatlerce kaybolmuştuk. Şimdi sizi böyle bir şeye sevk etmek istemem. Ama aslında güzel bir şey yani yer yön e, algınız yerindeyse muhtemelen bizim kadar kalmazsınız. <gülüyor> ah, neyse. E, bugün de ortak bir konu hakkında konuşup bir şeyler paylaşmış oldum. Keşke böyle karşılıklı konuşabiliyor olsak ya. Ee, bir sonraki bölümlerde bu arada konuk olarak arkadaşlarımı da dahil etmeyi düşünüyorum. Böyle güzel bir konu hakkında karşılıklı sohbeti dinlemek sizin için de bence çok zevkli olur. Artık yavaştan da kapanışa geçeyim. Hepinize enerji dolu çok güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.